0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。4月4日，美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表了对华关系和政策的演讲。在演讲中，彭斯指出，美国希望中国的自由将蔓延到各个领域，尊重人权，但美国人的希望落空了。这是自尼克松总统以来，美国第一次如此严厉的抨击中国，其范围远远超过了贸易战。彭斯演讲将对中美关系产生怎样的影响？中美新冷战时代是否已经到来？就此话题，我们连线专访纽约城市大学政治学教授夏明先生。下面有请夏教授。夏教授，呃、您如何看待、呃、彭斯副总统的这个演讲，他会对中美关系的走向产生什么样的影响
1: ？第一呢，就是你可以看到，嗯，川普总统，呃、在国内呢是比较忙的、呃，而且呢，他在、嗯、国外的访问呢。呃，一般呢，就是说，嗯，捅的篓子呃稍微比较多一点，所以我们可以看到了，就是彭斯副总统呢，呃，他在海外的这个作用呢会呃增加，所以呢，嗯，彭斯副总统这个演讲呢，我觉得就呃比较有价值，因为他不仅是一个副总统的一个演讲了，而应该说是反映整个内阁的呃这么一个方针，而且意外呃，因为嗯，川普总统已经进入第二,二年的任期了，那么也就是说，他这个方针呢呃不是一个。呃，非常简单的，呃，任意性的，而是经过了这么两年的这个执政呢，那么梳理出来的一个非常稳定的，而且是一个呃，我认为一个成熟的一个大的一个方向的一个转变，呃，所以这点呢非常重要。呃，另外还有一个我们必须得注意了，因为嗯、呃，彭斯副总统他马上就要到东亚去，呃，参加呃，一个是东亚峰会，另外一个是亚太那个经济合作组织的呃高峰会议，呃，所以你看到的这个整个就是呃，讲话了。有一种呃亮剑的这么一个味道，也就是说，呃，彭斯副总统要拿着呃这里边的方针政策和他的一些应对了，要直接在东亚峰会和亚太那个经和那个嗯呃会议了，那么这个呃平台上了，呃，跟中国了就要发生那个直接的一个就是冲撞了，呃，也是一种嗯、呃、交锋了，呃，这一点呢，我们可以就是有待观察。这就回到一个呃你刚才提的一个问题，是不是中美那个新冷战呢已经爆发？那么我认为，呃，中美新冷战的话，其实呃已经呃爆发，而且不是以这个会议为一、这个演讲为标志，呃，可能是在呃以前呢就已经爆发了，因为嗯、呃，美国了在呃过去的一些呃，我认为两个重要的报告，一个是美国的国家安全那个战略报告，另外一个是美国国防那个报告了，那我觉得已经呢就是嗯呃提出了各种思维了，其实已经标志着新冷战的爆发。今天我们担心的是中美会不会爆发热战，也就是说会不会有军事冲突？呃，当然了，这里边呢，你可以看到，呃，彭斯副总统把这个报告，那、这个嗯，递交出来，呃，这个报告呢，就是在那个公开场合了已经发表。那么中国呢，现在在消化。那么在这里边的话，中国怎么样消化？因为我觉得他把呃一个很重要的一个问题，就是已经那个就是送给了中南海，就是你们怎么样呃来应对，就是说你们到底是要以美国为敌？还是你们呃到底要是要跟美国了，就是说呃合作。那么你们如果要跟美国合作的话呢，那么就说你们对中国人民的这些呃改革、开放和民主和自由和人权呢，那就要必须要做出相应的改进。呃，也就是说，呃，彭斯副总统他提出的，我们现在是要那个嗯，不相信那个美丽的言辞，我们要等待实际的行动。呃，所以在这种情况下了，如果北京呢？呃，还能够就是消化他这些各种那个信息，而且还能够做出呃切实的呃呃彭斯期盼的改革开放。当然，他这个改革开放比邓小平的改革开放要涵盖得多，因为他的整个演讲里边呢，对人权问题、对中国的自由，呃，对整个社会的这个呃呃多元和民主呃这些问题呢，那么都是呃点的非常清楚。所以在这种情况下呢，如果北京呢没办法进行任何回应，那么我相信呢，两个国家呢。就会呃陷于一种长期的一种呃敌对的一种状态，而且这种敌对状态呢，可能引发一种热战，因为呢呃这里边的热战的呃同呃从彭斯副总统的这个演讲里边呢，我认为这个热战的最可能的爆发点就在南中国海，因为毕竟南中国海在二零一五年呃习近平呢给就是嗯呃,呃当时的奥巴马总统呢，已经呃铁板钉钉的说我们不会让呃南海了呃那个军事化，但是现在呢那个南海呢是完全是军事化了。所以美国呢认为呢中国的最高领导人都言而无信，呃，所以在这种情况下了，呃，我担心呢就是说，呃，冷战呢，呃，爆发了，现在已经呃进入到了可能呃发生的热战阶段，所以这个彭斯这个演讲啊，我觉得非常重要，呃，值得我们关注
0: 。呃，现在教授，您刚才提到了热战啊，这个目前我看还，时评人士一般我们都还局限在冷战的范围，但是我觉得您说的非常有道理。因为中国中美关系现在实际上已经非常危险了。那么我也注意到彭斯副总统一个演讲啊，说对中国感到失望，说他美国重建了一个中国，但是中国似乎跟美国渐行渐远。为什么彭斯会说呃我对中国失望？您能否回顾一下中美关系这种交往的历史呢？对
1: ，呃，首先呢，嗯、呃，我认为呢，就是美国跟中国了。那么现在在这个对话过程中，呃，有一个呃观点呢，或者我认为是一个误区呢，呃，我看到，但是我不会去那个采纳的。那么就是一种完全是一种民族主义的一种国家利益观呢。那么这种误区，因为我觉得像我们作为一个就是政治学研究者，呃，甚至就是我们是嗯那个华裔美国人，那么当然我们就是在看问题的时候，呃，就不能够仅仅以就是哪一个国家的利益了完全站边。因为我们的那个着眼点呢，当然是要就是两方的那个互赢了、啊。那么两方互赢到底什么叫两方互赢？呃，当然我觉得，呃，作为美国的呃价值观很清楚，就是生命、呃自由和追求幸福的权利。那么中国人是不是也需要呃生命的尊严？呃，需要更多的自由？呃，需要有能够就是去追求幸福的权利？当然也是。所以我觉得这里边呢有普世价值。所以呢，我认为呢，就是说，呃，如果中国呢要真正的跟美国一个，嗯，呃，合作，那么当然要，呃，至少要，呃，走上这么一些，呃，基本的正常的轨道，就是要给中国人更多自由，国家要必须要更，呃，民主，呃，法治要，呃，更完善，呃，社会呢要更多元，呃，同时呢能够接受这个多元的世界。那么这些呢，我相信是美国呢，一、这个是他的一个建国的一个基本的理念。但是呢，我们也可以，嗯、呃，特别注意到了，美国的现任总统。呃，川普总统，那么他呢是一个呃比较呃特立独行的一个总统，而且是美国政治目前出现的一个呃艺术，也不是一个常态，呃，所以呢，就说嗯，呃，特朗普总统他那、这个川普总统他的很多的呃风格呃执政的方向和做法呢，都是值得研究，那么值得嗯思考，甚至是值得警惕的，呃，但是呢，我觉得呢，就说嗯，当中国跟美国呢都完全是在。一个比较就是偏狭的，完全是国家主义，完全是呃所谓的我们本国的这个利益了。那我觉得这种呃冲突了，呃，我觉得呃眼界了是非常的狭窄，而且我觉得这样的话呢，其实把两国的人民呢都给绑架进去了。那么我觉得就说这两个呃认识了，就说能够超越一点点这个国家主义，呃，超越一点点所谓的完全是呃我的一个国家的这个就是利益呃这么一个就是呃基础。我就如果能够认识到，呃，世界和平，认识到中美两国对全世界的影响，那我觉得这种呃视角了，可能会有助于我们认识当今中美的这个冲突。那么我现在就讲一下，就是说呃，彭斯副总统他的里边的嗯讲话了，他对中国的失望，这里边呢有道理，那么有的东西呢，我觉得也是没有道理。因为嗯，从美国的角度来说，呃，美国对中国帮助大不大？当然对中国帮助很大。呃，美国呃没有占领过中国的一片土地。呃，没有，就是说，呃，在中国呢，就是派驻那个，就是呃，一兵一卒了，那么来奴役那个中国。而且美国呢，它的整个历史啊，都是以反帝国主义的，其实它反殖民主义的这个角度了来出现的。所以美国作为一个呃民主化国家了，民主国家了，那么它其实在摧毁这个世界的这个殖民体系。那么当然，美国那个就是在过去一百多年，呃，他在给中国的交往中，他对中国有文化上的欣赏。呃，有对中国的这个就是呃，带来这种无论是以呃圣经的传播带来呃基督教，还是以呃文化的传播要，要要想带来西方的文明或者商业的扩张，要想让中国纳入世界的呃商业体系，甚至在政治上呃对中国的某些扶持，比如说你可以看到呃在二战中，那么支持中国作为大国了，那个加入到雅尔塔的那个最后的那个呃呃整个框架中，也就是联合国的。呃，这么一个常任理事国这个大国地位，呃，所以你可以看到了，美国呢对中国呢，它当然是有很多的帮助的。那么，尤其是我们也看到在，在嗯呃,呃邓小平的改革开放以后，呃，美国呢当然是非常呃那个激动，也是非常热情的来参与中国的改革开放，因为呃中国的改革开放很大的程度上和邓小平呃当时访问美国看到了美国的现代化，尤其我们都知道非常有名的就在呃休斯顿的航天中心。那么邓小平还专门去那个嗯、呃，乘坐了这个就是呃宇航员培训的这个呃模拟这个就是嗯嗯、呃、仪等等，呃所以呢你可以看到嗯中美关系的突破，呃七九年中美关系的建交，呃给美国呢一个就是带来了某种就是呃嗯嗯、呃、希望，认为中国了呃会朝着一个更自由的、更民主的呃呃更那个就是尊重美国利益的方向走，呃尤其是你可以看到。呃，里根尽管呃，他是非常那个有强烈的那个、呃、反华的色彩，但是他那个当上总统以后了，其实在他的那个任期内了，中美关系的其实突破是最大的。呃，也就是说，呃，我记得一九八四年之后，我还在复旦大学呃，当时读书了，呃，当时里根呢，呃，到我们学校来做演讲，呃，就是把就是中美关系提高的一个很深的高度，而且中美留学生留学呢，也从里根呢那个时候开始，了，呃，公派留学了，呃，这些交换学生呢就大规模的出现。所以你可以看到呢，美国呢，在中国的这个呃改革开放过程中呢，呃，给予了很多的帮助，也有很多的期盼，嗯，甚至在一九八九年呃六四呃这个就是发生以后，你也可以看到，美国尽管进行了某些制裁，但是呢，呃，布什总统这老布什那么也是呃我非常呃重视中美关系，不想让中美关系呢陷入到一个呃深层的危机，所以他当时派了总统特使到北京。要去一个修复这种呃危机了那个破坏了，那么然后能够让中美俄之间呃关系稳定下来，所以你看到了在嗯许多的重大的事件中，那么以后呢在呃呃世界贸易组织接纳中国的这个过程中，美国呢也都一个嗯采取了一些就是积极的措施了，认为中国如果能够呃接受世界贸易体系的规范，能够把自己国内的一个呃法律体系了能够跟世界贸易那个组织体系了能够进行呃接轨的话。那么美国当然就认为这是中国的一个非常大的进步，而且这对美国对世界了，那么都是有好处的。所以你可以看到，在这几个关键的时刻、啊，美国其实呢、啊、都是帮了那个中国，那么都期盼中国了能够就是呃融入到世界文明的这个体系中去。但是呢，你可以看到，了中国呢，呃，在拿到这些就是利好以后，呃，中国呢有一种呃，我觉得有一种就是呃 ，abuse 就是滥用这种呃特权或者滥用这种机会。那么嗯，基本上呢，就是有一种以小人的方式了、啊，那么对待君子了、啊，那么把就是美国呢做成一个好像嗯、呃，反正我可以欺你，好像我可以骗你，就是坑蒙拐骗的东西了，那么全都用起来。那么在美国这个国家呢，有一点是你可以看到，美国呢是一个嗯嗯、呃、后下手为强的一个国家，所以它总归呢很多事情都是呃，往往别人去挑战他，别人打了他，或者别人就是让他忍无可忍了，那么他去还击。那这个美国它不是一个就是说。呃，老是了，自己要去侵占别国土地，要去殖民，呃，要去那个呃教化呃其他国家的国家，所以在这种情况下呢，我觉得呃美国啊失望了，当然是有这个就是理由的，但是有一点呢，我想那个呃呃指出了，你可以看到彭斯的这个演讲里边，当然我觉得对中国那个呃人民来说，呃有一点呃是也是不公平的，呃，因为呃中国的过去的四十年的经济的发展，呃主要的因素呃当然是。呃，中国人的那么自己的可刻苦努力勤奋，这既不是中国共产党的功劳，那么也不是美国的功劳，那么而是就是中国人呢，就在过去的四十年呢，呃，中国共产党放弃了对中国人创造性的这个呃压榨和束缚，那么中国共产党呢，那么变得一个少干预中国人的创造性的时候，呃，中国共产党只要它不是成为一个就是负面的因素了，中国人的创造性呢，其实就表现出来了，那么在这种情况下呢。当中国共产党要把中国的经济奇迹全部列为那个那个己有，呃，那个贪天之功为己有，认为全是中国共产党的领导，那么中国共产党的好像伪光政的结果了。那我觉得这是呃非常那个就是荒谬的。同样的，呃，如果像那个呃呃，川普总统说，呃，过去二十五年我们呃重建了中国，那我也觉得这是呃呃过度的一个夸大的，因为毕竟中国这么大一个国家，美国如果要管好自己三亿人，恐怕都比较困难。美国怎么可能就是管好中国的还十三亿人要重建一个中国，或者就是说要让中国的整个经济的奇迹呢？好像主要原因是归功于美国，显然这是荒谬的。那么所以呢，我认为呢，就说从这个演讲里面也看得很清楚，对于中国人来说呢，就是说呃，必须要认识到自己的主体呃的价值、主体的意识和主体的利益，因为中国的13亿人谁也救不了中国人，那么必须要中国人要自救。无论是经济上，中国人要打拼，中国人要有创造力。呃，无论在政治上，呃，获得自由要民主。那么其他的国家，那么只是一个外呃在的因素，可以给中国的经济发展提供某些那呃环境的帮助，或者能够那个呃就是成人之美，能够锦上添花。但是如果中国人那么自己不把经济那个呃放到一个重要的议事日程，那么不具有创造力，那么不去那个就是拼打的话呢？那么全世界再好再好的呃外在环境，那么也会让中国不可能发展，就像海地一样的，海地就在美国美国门口，为什么海地没办法发展起来？为什么多米尼加共和国这些国家，那么就永远在贫困之中？那么所以呢，我觉得中国人的内在的呃过去的四十年呢，表现出的内在的创造力了。那我觉得这一点呢，是应该使得所有的中国人都有信心了，就说我们还是有呃创造力的，我们是有想象力的，我们能够改变呃中国人自己的这个呃身份的。呃，另外的话就是政治上。那么美国是一个呃非常那个支持自由和民主的一个国家，但是中国人呢，就呃也不能就是说好像呃因为有彭斯这种演讲，呃因为我看到有些人呢就觉得好像哎呀彭斯这个演讲就从此就给中国民主化带来希望了，那么从此中共就怎么样了怎么样了等等，那我觉得呢这种就是呃完全靠外因呢来改变十三亿人命运的这种想法了，那我觉得也是非常天真幼稚的，所以呢当然对这个嗯、呃、演讲，那么我觉得是非常重要。而且对中国的未来的民主化的发展呢、啊，呃，确确实实提供了非常好的外因。这和以前的民主党的几届政府相比了，那么我觉得是完全是不一样的。这点是我，嗯、呃，作为那个就是一个那个推动中国民主的这么一个人士的话了，那我是感觉到非常的那个就是欣喜的、呃。但是另一方面呢，那我觉得，呃，作为、呃、一个美国公民，但是同时呢，我觉得又作为一个华人，那么我觉得就是呃中国的十三亿人呢、啊，必须要认识到，呃，也要。救自己，呃，必须要自己要把自己的就是呃利益了要看得很清楚，要把自己的路看得很清楚。当然了，如果要把这个路和那个利益要看得很清楚了，呃，并不是说一定要呃产生出这种阴谋论，或者就是说要跟美国作对，呃，或者就是说要用呃那个坑蒙拐骗的各种手法来跟美国较量。因为其实你跟美国要进行某种较量的话呢，那么可以进行完全的我们在创造力上，我们在治理的质量上。我们在那个推动呃那个城市地方社区的管理，呃，在自然环境上，在让老百姓的健康长寿上等等等等，那么我们都可以有呃非暴力的和平的多元的自由的呃公平的竞争。那么我觉得，如果中国那个呃所有的人能够呃进行这么一种创造性的这么一种积极的思维的话了，那我觉得这呃彭斯的演讲和美国的对话政策了，恐怕我觉得对中国来说其实是一个外在的动力了。可能会让中国呢，一个就是走向一个更好的方向，但是如果中国现在就是说一再强调阴谋论，那么一再又以就是自己的那个狭隘的民族主义情绪了，来那个跟美国的呃那个呃呃，尤其是特朗普主义了，那么进行就针尖对麦，呃芒的这种一种呃呃呃死缠烂打的话了，那我觉得伤害的就不仅是中国人。呃，而且我也觉得也会伤害美国的利益，而且也会伤害世界的利益。所以这就是为什么我对那个彭斯副总的演讲，我觉得我有看到了乐观的，看到了希望的，看到了欣喜的地方。但是我觉得呢，呃，大家的解读了，那么也不要就是进入到误区，呃，反而呢给这个世界呢带来更多的一个灾难
0: 。夏教授，我觉得您呢、啊、身上啊，一个您是民主人士，同时您又是一个严肃的学者，所以您看到问题啊，应该非常以理性。或者政治学的视角去看待它，就显得与众不同。因为这两点我觉得非常重要。第一个就是彭斯的演讲，既有很好的一面，啊，抨击中共，啊，同时，但是他也有他的缺陷，也就是没有看到中国人民在开放的过程中一种勤劳，一种啊努力的付出，这是里面其实充满了啊血血汗的。有很多煤煤窑，很多工人啊，为了赚钱去啊，说丧失了生命等等。所以有中国人民开放的贡献，并不完全是共产党。同时，您指出了一个非常重要的问题，也就是说，啊，美国或许能够帮助中国走向政治转型，但是真正走向政治转型的，还必须靠中国人民自己。所以，我觉得这两点啊，是我目前看到我觉得最深刻的一种看法。呃，下面呢，我想向您请教的问题是关于中美贸易战。呃，关于中贸易战开打以后啊，一直有不同的声音。一种观点认为，贸易战就是为了剪羊毛，就是为了利益之争。但是我们现在看到彭，包括彭斯的演讲，包括川普总统的讲话，其实越来越带有政治色彩了。那么您觉得啊，这个贸易战美国的目的到底是什么呢？川
1: 普总统呢，他其实说的也很清楚，就是要让美国伟大。那么为什么说美国伟大遭遇到了危机了？那么这一点呢，就是说许多的那个嗯呃民主党的人呢，呃或者就是说知识分子，就是看不到美国的这个深层的这个危机。呃，美国的深层危机呢，其实主要呢在中西部，在南部，那么在农村，呃，在有一些小城镇，呃，所以你可以看到过去了，无论是茶党的那个就是嗯、呃、出来，呃或者在茶党甚至以前。那个嗯，布凯南，那么他的民粹主义运动，那么他的出来，那么后来的话，你也可以看到那个呃呃，川普总统，那么他出来，所以你你看到他们的都是基本上有一种民粹主义的这个色彩，也就是说直接那个掀动的就是底盘呢，而这个草根这个底盘呢，长期来呢，其实是民主党的这个呃呃票源，呃，但是现在呢，就是很多呢成了共和党的这个票源，那么成为川普的这个嗯呃川普的这个呃追随者。到底为什么？呃，到底发生什么？这里边呢，其实呢，就是说有一个最根本，就是美国今天的呃社会的这个呃形式和它的矛盾呢，发生了多元的变化呢。其中呢，既有就是我们看到有这种嗯非常强烈的种族矛盾，也就是白人呃跟有色人种的矛盾。那么白人现在呢，就是我们知道美国过去了。白人嗯地位呢和占据的力量呢确实是非常高非常多的。那么现在白人呢逐渐逐渐呢在嗯失去对美国的那个全面的这个就是掌控，呃必须要跟少数民族要分呃各种权利，所以呢在这种情况下呢很多美国的白人那么意识到了呃逐渐逐渐就是以目前的这个呃人口增长来看的话，呃再过就是十几二十年的话，美国呢呃它的有色人种呃总数呢。呃，可能会占到美国的百分之五十以上，因为现在在加利福尼亚已经出现了这种情况。呃，所以呢，就是呃，亨廷顿呃教授在他写的一本书《我们是谁》这里边他就说，呃，加利福尼亚出现了呃第三世界国家化。当然，这种具有种族主义的偏见，呃，但是呢，就说、是、你可以看到这个白人的这个担忧，那么就认为呢，他们的逐渐呢变成了一个少数呃群体。那么这是一个嗯呃以种族主义的视角了，以种族的视角，你可以看出这个矛盾的这个嗯嗯、呃呃、恶化。这个尖锐性，所以你可以看到为什么有三 K 党，为什么有白人至上主义者，他们要进行各种游行示威，而且他们呢，跟呃那个呃川普总统呢又连得很紧。呃，当他们提出就是血和土地这些口号的时候，就有强烈的种族主义和法西斯主义的色彩。为什么那个川普总统从来不会去谴责这些？呃，所以呢，你可以感觉到了他们之间的这个就是嗯心灵上的这种呃呼应。另外一个矛盾呢，当然就是呃阶级的矛盾。呃，美国呢是一个阶级比较模糊的国家，但是你可以看到过去的二十多年、三十年呢，美国的中产阶级逐渐被虚空化，呃，中产阶级的许多的职业，呃，就业呢，那个逐渐呢被那个就是呃,呃外包那个到了其他国家，呃，尤其呢在美国过去呢，就是、说制造业的好的工作，尤其是好的这些生产线呢，呃，蓝领工作基本上这些呃男人如果去工作还可以养家，但是最近的二十年你可以看到美国的制造业的空化。呃，美国制造业的空话就带来的一个很重要的就在于，许多人离开制造业，也就离开了他们的具有工会保障或者具有比较好的福利的工作、比较稳定的工作，进入了很多的服务行业。而服务行业，大家就说的就是翻那个就是汉堡包的这些很多工作，这些翻汉堡包的工作了，呃，工资的一方面比较低，另外一方面呢不稳定，另一方面呢也没有各种劳保。那么，所以很多的美国人呢，那、這个被陷入到一种呃这种嗯惶恐之中啊。那么这种惶恐。呃，我在就是美国了，一个就是如果你稍微呃呃呃离开纽约地带，你就可以看到，因为我们在纽约或者在西海岸的湾区或者就是呃硅谷，那么嗯、呃，我们两个嗯、呃、海岸线呃看到的都是呃美国的呃就是在过去的呃全球化过程中呢获得最多的好处的这么一种呃精英阶层，而这个精英阶层的话呢，呃很大的程度上是跟金融跟高科技呢是连在一起的。呃，所以在这种情况下呢，呃，这些金融和高科技的利好呢，没有被美国的普通老百姓所分享，呃，而只是华尔街或者是硅谷，那么他们这些呢，很多人呢是民主党人，比如说就像呃什么呃扎克伯格这些，或者就是呃高盛公司，呃很多了，他们其实很多都是呃民主党的那个就是支持者，但是呢，呃他们的这个民主党人呢，呃就是呃人们说的是一种呃日本生育片的 s u 这个 democrats。呃，现在有一个新的说法叫 l i m o u s i n Democrats”， 就是豪华那个就是加长呃客车的这个民主党人，他们对美国的呃中下层的人的挣扎了，我觉得是没有把他给看得太那、这个清楚，呃，所以在这种情况下，呃，那个嗯、呃，川普总统他在竞选的时候，他作为他的一个呃，从呃比较就是呃底层的视角呢，他在看这些问题，因为他毕竟是搞房屋开发的，他毕竟呢是把很多贫民窟呢变成了商业的房子去卖的，他毕竟是造很多就业了。包括让很多的非法的移民呢来那个给他打工的，所以呢他能够看到了这些工作了那个重要性，呃，而且呢一个砖一个瓦的呢能够建设这个美国的重要性，所以呢他看到美国的很多的这些家庭，尤其是白人男人，那么他们在失去工作以后，他们的绝望和他们的这个就是愤怒，那么他们呢失去了尊严，那么失去了在他们的呃妻子或者是呃子女面前的这个呃尊重，呃，所以在这种情况下，你可以看到了，就是特朗普总统呢他煽动了这种。呃，情绪，当然，他把这个愤怒呢作为一种他的那个政治竞选的一个燃料了，那么获得了很大的成功。那么这点你可以看到美国的这个阶级的这个冲突了，那么就那个非常的就是明显。那么另外一个呃冲突了，就是美国的，就是国际呃化的和那个国内本土派的那么两项的冲突。美国因为有很多的人在过去全球化过程中获得了很多的利好，呃，包括就是我刚才讲的华尔街，呃，还有就是像硅谷地带。但是呢，美国的呃中西部地区，美国的那个就是呃这些乡村，还有一些中小城市，你会发现呢，他们的人口呢，逐渐逐渐在流失，他们的房产呢呃逐渐逐渐在缩水，他们的小城镇呢，人口呢都在那个呃减少，呃所以呢，很多人的话呢，他的房子过去三十多年，那么结果房子呢没有涨，反而一直在下跌，所以他们呢就是老了退休以后呢，结果发现经济呢会那个呃更难，而相反呢，在全球化的这些地带，像我们在纽约。那我的房子如果一买的话，呢，十几年、二十年以后它就会翻一翻。那么在这种情况下，那你就可以想象到，就是说，呃，这些呃中呃中呃西部的人，他对两大海岸线的人的这种呃嫉妒和愤懑。那么这些东西呢，呃，往往很多的就是呃，我刚才说的一些民主党人，像希拉里、呃克林顿这些民主党人呢，我觉得他们没有把握到这些脉搏。所以当他们在不断的那个高唱全球化了。呃，继续的那个什么，呃，跟全世界进行那个什么合作了，等等呢、啊，呃，那么在这种情况下，对于中西部的或者对郊区的农村的这些小城镇的人，他们就看到中国人过来了，那么中国过来了，买了他们的房子，把最好的房子呢，一个抬呃高价格，无论是在纽约还是在湾区等等，呃，还是在加拿大温哥华，那么这房价呢，可以一个无限制的超越人们的理性的期盼的，那么很多那个尤其在呃那个曼哈顿呢，有段时间在呃温哥华呢。呃，有时一年的这个豪华的房子交易百分之八十都是由中国人，那么在那个嗯嗯购买，那么所以这些东西呢，就让呃美国人呢有的很那个就是那个嗯嗯嗯生气了。另外一个，像我在大学里面教书，一个很重要的在于，以前的很多中产阶级的美梦啊，往往工人阶级是通过他们的子女能够进到嗯、呃、公立大学，因为对他们很多来说，不是要进入私立的名牌大学了。能够进入公立大学就是家庭的成功，但是现在呢，美国呢，你可以看到了大量的学校呢，呃，把跟中国的这个合作呢变成他们的主要的一个呃工作重点，结果大量的公立学校，呃，这些名牌大学呢，就是使得美国的中产阶级呢越来越难那个进入。比如说，就像呃以前的中产阶级绝对要进弗吉尼亚大学或者威斯康星大学或者华盛顿大学或者纽约州立大学实习分校，这都是中产阶级的一个很现实的、很容易得到的一个呃梦想。但是今天的话，你会发现呢，所有这些学校呢，呃，越来越多的被嗯、呃、中国人呢那个所就是那个嗯嗯、呃、占领了，呃，而且很多中国人呢是交全额学费，那么所以在这种情况下，呃，很多的学校越来越依赖中国一个学生的国际学生的学费，有一种国际化跟本土化的这种冲突了。这些加在一起，我觉得就出现了美国呢对中国的整个看法的这种一个拐点。呃，夏
0: 教授啊，刚才您谈到了几大矛盾和冲突。啊，这应该说是分析的非常深刻的。我们现在，啊我们来谈这个新冷战，因为刚才您谈到了，其实您的范围啊，您说，啊，新冷战其实早就开始了。现在我们担忧的是热战的问题，但是也有一些朋友就认为，他说这个冷战呢、啊，我们不要轻言冷战，因为冷战呢、啊、是在二次世界大战以后，啊，丘吉尔发布了铁幕演说以后展开的，并且它有很明确的特征。比如说两大阵营的这种对垒，强烈的啊截然不同的意识形态，以及啊这种经济上互不往来，所以他们认为，呃，目前我们这种现象似乎都还不存在。那么为什么啊您还认为这个新冷战已经爆发了呢？对，因
1: 为我们看这个冷战的爆发呢，其实就是呃相互的这个敌对了。呃，在这个意识形态层面呢，冷战其实更多的是意识形态上的一种征战了。呃，冷战的主要的那个特征是一种，就是围堵了，就这、是、种 containment policy。所以你可以看到，就是美国现在对中国的呃某种的围堵的话了，你可以看到是非常的清晰了。呃，包括就是美国的很多的盟国，那么大家尤其像日本的一些国家，都会有一致的意见。就是如果中国这样的国家，如果像它以这样的发展下去，如果是破坏国际秩序、破坏国际的那个现存的各种那个结构，那么当然对，就是呃这些发展国家，那么是一个非常大的一个呃呃噩梦，呃，所以你可以看到了，呃，无论那个呃嗯，川普总统他在进行的各种战略，呃和就是贸易的这种那、这个全球的安排过程中，当然都有针对第三国，或者说非民主的、非自由化的、非市场经济的第三国，那么当然就是呃这个乌金。呃，房子中间那个谁也没有谈的这个大象，那么他就在这个房子中间，但是大家谁都没有说他，但是谁都知道就是这个大象。呃，所以呢，呃，这里边呢就是这种呃对中国的那个就是目前的在中共的这个就是控制下了，那么激发出这种新极权主义了，对全世界的这种呃威胁，而这种全世界的威胁呃又是对呃中国人的第一伤害。因为毕竟中国的这个新极权主义，无论他在吸取资源、在掠夺，就是财富来一个强化自己在海外的这些动作和扩张了、啊，其实都是中国人民在买单。那么，所以在这种情况下呢，这种他的这个危害了，无论对中国人来说，还是对世界的呃和平来说，单单都是一个很大的一个呃挑战。所以，我觉得美国人呢，那么他的那个就是呃对中国的呃，尤其是我刚才讲的两个呃报告，那个呃国家安全战略报告和国防报告。那么对中国呢，就是一个非常清楚的，就是一个就是呃意识形态上的，呃，思想上的，呃，在那个战略上呢进行围堵了，战略挑战者。那么这个就是非常明显了。为什么我认为它可能会走向呃热战呢？因为这里边呢有一个过渡，因为呃新冷战这个嗯爆发呢，就像我说，他去年那个呃已经两个报告了，已经呃非常清楚描绘出来了，呃，它可能会中间有个过渡。这个过度了，你如果注注意彭斯的这个演讲，里边就讲得很清楚，其实就是一个呃货币和那个金融战争。你看到那个嗯，彭斯讲得很清楚，针对中国的一带一路，那么美国呢会带他的这个金融发展的各种计划，来促进就是亚洲国家呃找到另外一种那个就是发展的模式。所以呢，你可以看到了，就是美国呢现在已经做好了一个呃根本的一个在金融上了，呃通过美元，通过美国经济的方式。那么，在东亚高峰会议，在呃呃亚太那个经济合作会议上，那么就是要把美国的这个金融的这些一系列的利好，呃，和美国的呃另外一条道路，要把许多那个加入到中国阵营或者是加入到“一带一路”的国家，要把它给引引诱走，或者要提高呃提供出一种那个新的一个模式。所以你可以看到，当中国今天的经济了和金融了已经变得的很大的这个就是矛盾的时候，那么美国现在直接。把这个一个新的、一场的一个金融的一个计划，呃，直接就是投放在呃东亚国家、中国的周边国家，那么直接通过金融的方式，呃，来那个打造呃亚太的这个和平区域。那么我认为，对中国的经济啊，和对中国的就是未来的经济走向了、啊，那么都会产生了非常不利的影响。而美国，因为它掌握的就是嗯、呃、金融的那个优势，呃，美国有一种金融的霸权的这么一个就是地位，而且美国呢，它在全世界呢，呃，跟其他盟国呢。也能够控制全世界的金融，尤其是银行业，呃，也能够控制世界的这些呃主要的能源和贸易和航线等等。那么，所以呢，它跟中国就是如果产生呃这么一个冲突的话呢，那我认为最后中国会逐渐那、这个呃政府会感觉到，它在许多的地方啊都是呃越来越难做事情了，或者它的空间越来越小，或者它的资源越来越少，或者它的就是说投下去资源回报越来越低，那么甚至会呃,呃成为负的一种回报。呃，因为美国的很多做法可能会把中国想期盼的那个正面的回报了，可能把它全部给消解。那么在这种情况下呢，我相信对中国的那个就是经济和中国的那个各种战略那个呃外交啊，那中国政府了都会感觉到是一种呃极大的受挫。那么但是中国政府呢，今天你可以看到，那么他的政权呢其实是非常的脆弱的，他的脆弱就在于，那么他面临着国内的各种矛盾，那么他的政权的合法性呢，那么又没有办法得到保障。过去呢是由他的经济的呃高速成长来保障的，而今天的高速成长呢已经变成了记忆了。那么中国的经济呢已经出现了各种的危机了。那么在这种情况下呢，那么他如何能够维持他的政权？恐怕他就必须要靠枪枪杆子。那么这个枪杆子无非就是两个方面：一个对国内加紧镇压，这他已经做了。所以无论是枪杆子还是刀把子，那么他都在用，而且用的非常频繁，而且已经把新疆、呃，把西藏这些完全变成一个军事化的一个管理的一个控制区了。那么呃，另外一方面呢，他可能呢就会对外了，那么就是呃炫耀他的这个军力，呃或者就是那个激发起一种民族主,主义的情绪，那么让老百姓呢生活在就像乔治奥威尔在一九八四讲的一种永远的不断的战争状态那个状况下，让他们呢有一种恐惧感，那么激发他们爱国的那个情绪了，能够呃团结在老大哥的周围。那么这个习近平呢是可能会做的。那么如果习近平这样做的话呢，他有三个那个军事的地区的选择，一个是北朝鲜。呃，他可能呢会跟美国来一个作对，但是北朝鲜因为南韩跟北韩他们呢相互的这个就是呃自主性的外交，那使得那个朝鲜半岛啊被中国呢完全呃管控和利用的可能性就越来越小，空间也越来越小。那么第二个就是台湾，那么你可以看到这是彭斯的演讲，呃几次提到台湾，那么他把台湾的模式、台湾的民主作为为中华那个民族、中国人民呢提供了一个更好的一个选择方案。所以在这种情况下，你可以看得很清楚，无论在经济上。还是在政治上，还在意识形态上，还在战略上，那么台湾的那个重要地位呢，都已经那个凸显了出来。美国呢，也就不断的表达了他对台湾的重视。所以，如果中国呢，现在当然，也作为习近平，他最想干的事情就是想统一台湾。所以，中国的有一些高参自然就发话，说未来的一年，可能台湾呢会遇到大麻烦了。那么，这是习近平可能最想做的，但是目前来看呢，习近平可能是做不了的。因为不仅有美国的这些铁杆的支持，而且台湾跟那个美国的呃关系呢，在不断的那个深化，而且更重要的在于，就是说，嗯、呃，蔡英文总统呢是非常低调，蔡英文没有招惹你，呃，蔡英文呢就是说，他是一种非常谨慎、一种低调的方式在行事，他从来不踩你那个中共的一些什么胡萝卜，嗯、呃，但是他并不去挑衅你，所以你看到一个呃美台关系一个最根本的转变，在于。以前的美国总统要跟台湾打交道，说你不要招惹中国，你招惹中国惹出麻烦，可能我们不帮你。然后呢，跟中国说你不要用武力去威胁台湾，你武力威胁台湾，我们可能要帮台湾。那么今天的话呢，美国呢就没有担心说台湾呢，呃，老是要去招惹中国。那么台湾呢，就是说，呃，引水厂战事呢，让美国呢，那、這个一定要帮他。所以在这种情况下呢，你可以看到了台湾的这种低调的形式，蔡英文的这个总统作风呢，其实反而呢，让台湾呢。就是更受到美国战略的这个就是呃信任和保护，所以在这种情况下，这個、第二个选项呢、啊，我觉得是习近平最想做的，他想成为民族的一个英雄，成为一个统一一个中国大业的一个好像一个伟大的这么一个呃领袖。但是他目前来看呢，是越来越难做了，嗯、呃，而且随着台湾的军备的各种提升，美国跟他的军事合作，我相信这个选项呢、啊，会变得越来越困难。那么最后就是一个南海，那么南海呢，中国呢？觉得他在里边呢，他有那个军事基地，那么他有那个一定的呃呃军事实力，呃，他觉得美国那些你远处过来，你跑到我们这边的所谓的我的领海里边来游弋了，可能中国政府呢就觉得好像他理直气壮，那么可以对美国呢进行某些惩戒，就像这一次一样的，呃，彭斯呃副总统的演讲也讲得很清楚，中国的驱逐舰那么接近到美国的驱逐舰战舰只有四十五个码，那么所以在这种情况下，呢，对美国呢就直接形成了一个军事上的一个挑衅。而且，如果擦枪走火的话，就对美国了，就是一个开战。而在这种情况下，美国如果嗯嗯已经发出这个警告，美国还会继续去。如果中国政府真的跟美国开战的话呢，美国是会很乐意打这场战争的。为什么？因为如果在海上在呃空中进行一场较量的话呢，这是美国的绝对的优势，美国不用死一个士兵，他愿意打这场战争。而且这场战争呢，就在中国的人造岛屿军事基地上打，那么他不会伤害中国的平民。所以我认为呢，就是说下面进入热战，尤其在南中国海呢，我觉得可能性呢现在是呃最高的。所以这就是为什么我担心呢，呃，中美这样走下去呢，呃，最终一场热战呢，我觉得不可避免
0: 。呃，夏教授，关于您刚才已经谈到了习近平啊和中共呃，并且谈了台湾关系，这就带来一个问题，就是如何看待习近平和中共的问题？现在呢，确实有不同的看法。比如说，习近平有的认为。呃，这个人其实就是一个二愣子。也有的人认为呢，习近平可是雄才大略。呃，关于中共未来的走向，也有一种观点，呃，三种观点吧，认为啊、呃，很快就会快亡亡了。第二种观点呢，就是可能是溃而不崩，正在衰败之中。第三种认为呢，他会越来越强大，最终与美国呢分治世界。那么，关于中共和习近平，呃，您能否简要谈谈您的看法？对。我们在看
1: 这个人类历史了和政治了，那么其实都不是一种决定论的了，那么都都是一种呃概率论的。那么就是说，我们可以把它给往什么方向去推。那么呃如果是中国人，呃，无论是生活在任何地方的呃华人呢、啊，都共同努力的话，那么恐怕呢就是可以让中国的历史呢那个走向不同的方向。呃，那么今天有几个第一，呃，习近平是不是有雄才大略？习近平是不是呃中国历史上的一个伟大的一个领导人？那么我就对这个，呃，我认为是完全可以，现在有足够的呃事实来证明呢，习近平呢，呃，恐怕是中国历史上的一个罪人。呃，这里边呢，我们可以看就是简单的几个东西。第一个呢，就说，呃习近平手中呢，就是继承的呃中国的原来的一个呃经济了是呃非常好的，呃，而且中国呢有好多的就是呃不同的选项，呃都可以以不同的方式呢来往前走的。但是习近平呢，最后呢，把中国呢，呃，推向了一个方向，这个方向呢，就是一种新那个极权主义，呃，这种呃方向是一种呃反民主、反自由的，绑架中国人，而且有一种呃愚昧主义的，就是愚民政策，呃，把中国人呢，就是往就是呃专制体制，呃，甚至往呃愚愚愚民主义的愚民政策的呃文革的方向呢，在推，呃，这种就是中世纪主义的回潮了。那么这个是非常，这个就是错误的。那么我相信这是对中华民族的文化和历史，对十三亿、十四亿中国人呢，我觉得是一个极大的犯罪。第二个呢，我们可以看到呢，在习近平的下面呢，中国的经济呢出现了呃持续的下滑，呃，这种下滑呢，而且有一种就是断崖式的，而且可能会出现崩溃。呃，这种下滑一个嗯几个就是核心的标志，你可以看到。呃，第一个当然就是二零一五年的股市的崩盘，那么当时在七月份、六月份到七月份，就是两个月，那么中国的股市一下就跌了百分之三十，也就从五千七百多点一下跌到了就是三千来点，那、嗯、么这种崩溃了，就是说，其实在呃我们的呃研究中呢，这就是一个金融风暴了，就是一个经济危机了，那么但是中国呢，就是一再说我们没有出现金融风暴，我们就是一个呃有经济奇迹没有金融风暴的国家，那这个当然是一个完全是一个荒唐的一个狡辩。那么另外就是你可以看到今年，呃，习近平那个，他、呃、在他的领导下了，你看到中国的股市，彭斯那个呃副总统的演讲讲到，中国今年前九个月股市就跌了百分之二十五，那么当然这个和中国的货币贬值也有关，所以今天你可以看到中国的股市，那么、呃呃、表达的就是说中国的一般的投资者，而中国的这个股市的投资者有百分之九十左右的都是散户，也就是说一般的中产阶级啊，呃，都有几十万。呃，甚至就是上百万的钱呢进去，就是我们周边的朋友亲戚，那么都可以问啊，他呃掉了三十万，他掉了一百万，他掉了两百万,万等等，那么这种呢，就是对中国人的一个财富的伤害，对中国中产阶级的杀伤力了，我认为是非常一个大的，所以才会出现今天的呃，我们看到 P2P 的这些崩盘，那么才会出现呃这些王倩这些呢，就是上吊自杀。呃，所以呢，以前呢是杨改兰这样的呃贫穷的人，他们会呃走投无路自杀。现在中国的城市里边中产阶级，那么也会出现跳楼自杀，呃，上吊。那么这个呢，就是嗯、呃、中国的经济的这个呃恶化和发展呢，那么是习近平那个任期，呃，他现在已经任期了六年多了。那么这是一个他犯下的一个，我认为是非常大的错误。那么习近平还在继续犯一个错误，就在于呃我所有讲的这些经济的这些问题了。呃，最终呢会嗯、呃、呈现出就中国的那个整个金融风暴的带领，那个到来，那么中国的金融的风暴带来，现在有诸多的因素了，那么全部呃显示出了中国的金融风暴了，那么正在发生，呃而中国的金融风暴发生呢，因为有很多的因素，有结构性的因素，呃有就是外在的因素，但是中国的金融风暴一定是内生型的，就是中国自己那个呃制造的，呃但是呢、啊、它的一个呃最后的扳机了，其实是人们呢对最高领导人。对最高领导人的政策和他的这个整个呃政治走向了呃一个失望呃一个绝望或者把他抛弃的一个结果，所以就是这些民营企业家，那么他们呢在逃或者外资在跑，像美国呢和欧盟、日本这些国家呢，对中国的这个市场经济的地位了，那么呃发生了就是怀疑，那么所有这些东西呢其实都跟习近平的呃他的执政风格和他的政策和他的外交是直接有关系的，所以说如果中国的金融风暴那个发生了。那么谁是最终的就是呃罪人？那么就是最高领导人，就是习近平他这个班底。而且习近平他的班底呢，跟国务院呃跟李克强或者跟其他的人还完全不一样。那么所以在这种情况下呢，那我认为呃这个责任其实就非常清楚，就是习近平。那么另外两个呢，我觉得呃非常重要，就在于中国的市场经济的这个地位。呃，在习近平的这个呃六年多，中国的市场经济了不断的那个受到伤害。那现在呢，又出现，嗯，不仅是国企民退，而且出现以公司合营的方式，那么国营企业呢，在不断的收购，呃，民营企业，因为很多的民营企业现在已经没办法，难以为继了，因为金融资源，百分之八十以上的金融资源，呃，基本上就是说，呃，中国的国营企业，呃，贡献大概百分之三十的这个就是，嗯、呃、嗯，经济啊，呃，但是他拿了百分之七十的这个金融资源，那么所以在这种情况下，你看百分之七八十的这个金融资源都被国营企业，呃，所拉走的话。呢。那么，其实就带来呃，民营企业呢，就是呃，生存的就非常艰难。那么，所以在这种情况下，当就是呃，国进民退出现今天的新的公司合营，而且还出现了鼓噪说要民营呢要那个退出，呃，这个就是呃，经济退场论，呃，因为它已经完成了呃，帮助国营企业成长的一个历史任务。那么，所以你可以看到中国的呃，过去的四十年出现的这种呃，市场经济的一个雏形呢。他不仅没有完全呃完成呃成熟的市场经济的转变，呃，相反呢，他在破坏过去的市场经济打下的一些基础，所以更多的回归到那个统治经济了。那么这一点是在习近平的任期之内发生的。那么我认为这是一个很大的一个就是呃错误。呃，另外一个就是关于法治，因为你是呃一个律师，呃，你也看得很清楚，就是二零一五年那个就是金融呃呃那个危机发生以后，中国的股市崩盘以后，那你会发现。呃，去收拾场面的是什么？就是破坏法治，就是公安部派了一个副部长进驻到证券委员会里边，然后就要去呃抓这种那个就是呃所谓的金融犯罪的，呃或者是说呃金融政变的这些组织者或者呃始作俑者等等。所以你可以看到，他可以在那个就是嗯呃,呃那个就是七零九这个呃律师大逮捕中，近三百位的就是律师呃和他们的律师事务所被查封或他们被失踪。呃，今天呢，我们还看到有好多的那个就是律师，他们失踪以后了，我们都不知道他们现在在哪儿，死活在哪儿我们都不知道。呃，所以呢，在这种情况下，像王全章，呃，像就是屠夫等等，所以在这种情况下，你可以看到，习近平呢又把中国呃刚刚出现的一点点法治，了，那么全部就给破坏了。所以作为一个这么一个领导人，一下把中国过去的三十年、四十年，呃，经过中共的几代的领导人呃付出的代价，那么通过各种就是较量。或者是磨合，那么把他给呃建立的这些制度了，到了习近平的手中了，通通的把他给就是呃毁掉了。所以，我们刚才看到这么多东西被毁，难道习近平呃不会那个成为中国历史上一个罪人吗？怎么能够认为习近平是一个有理想的、有能力的，会把中国引向到一个更好的一个好像新耶路撒冷的这么一个领袖了？所以，我觉得这一点呢，我觉得是呃非常清楚。那么最后就是说，嗯、呃，中国到底是会突然就会崩溃？呃，还是中国呢会呃亏而不崩，还会延展那么二十年。那么当然两种可能性都有。呃，因为呢，就是中国呢，它作为一个复杂的体系了。呃，通过就是复杂理论，你如果看就是这个呃复杂的那个理论呢，呃，这里边有一个呃很重要的在于它的不确定性。呃，就像苏联一样的。那么苏联那个崩溃，我们在八七年、八八年，我们认认识到苏联很快在呃九零年就会完全消失吗？我们那也不会认识吧？我我想，我们当时也会认为，就是呃，戈尔巴乔夫恐怕苏联共产党还会继续统治下去吧。所以呢，我觉得就说，呃，一个呃国家呢，它的嗯、呃、突发性的这个危机了，无论是以苏联崩溃的方式，还是以就是呃金融风暴了，对呃印度尼西亚，比如说一下呃呃货币或者股市了一下就百分之五十消失，那么这些东西啊，都可能带来这个呃社会的这个就是呃呃呃破灭，呃或者是政权的崩溃。那么，所以中国有没有可能发生这些事情？有没有发生像苏联这样的呃政权的呃甚至国家的一个崩溃？当然也有可能。那么有没有可能发生像呃印度尼西亚的这样的整个经济的崩溃？那么带来这个就是政权的崩溃？那么我认为呢，也有可能。那么这个事情会什么时候发生？那么中国呢？就是说，它现在已经有各种的条件了，已经具备了就是苏联当时崩溃的呃各种原因，也具备了就是说印度尼西亚崩溃的各种原因。那么，所以在这种情况下，就是中国了。如果明天、后天、明年、后年，如果出现这种呃苏联式的崩溃和印度尼西亚式的崩溃，那我认为了，呃，不应该说是呃呃呃出乎我们的意料的，是完全有可能的。那么，当然有没有可能中国共产党继续混下去？当然有可能继续混下去了。中国的呃呃专制王朝，那么已经统治了就是两千多年，呃三千年或者说五千年的历史，那么一直是专制王朝。那么中国共产党是不是还可以那个混下去？那么从理论上来说是有可能混下去的，但是呢，中国共产党要混下去，它有两个前提条件。那么一个呢，就是什么呢？就是呃，中国人呢会接受这种呃中国共产党啊这种、呃、统治，而且在经济了不断的被破坏，呃，人们的这个呃物质利益追求，呃，这是共产党他们以前许诺的东西呢，都逐渐被那、这个就是呃消失掉，呃，甚至被剥夺掉。呃，甚至呢，就说让中国人呢进入一个新的一轮呃贫穷啊，那么这种新的一轮贫穷打击的直接对象，第一就是这城市中产阶级。那么如果中国的城市中产阶级，那么中国的人已经做好了要吃吃一年草的准备，那么再去吃观音土的话呢，那我就当然这个政权不会崩溃了，因为三年自然灾害有三千多万四千多万的人饿死，那么中国人也都没有造反，那我觉得这就是中国人的命数。了，那么所以就是问，就说中国人愿不愿意，就说吃一年草。或者吃三年的观音土，那么这样的话呢，就说，呃呃呃呃，愿意这样就是活下去，呃，这种就是连牲口都不如的生活，中国人愿不愿意接受？那如果中国人愿意都接受，大家都愿意接受的话呢，那我觉得这就是呃中国人的问题，就中国文化，呃，中国整个历史的问题。那么这一点的话，呢，那我觉得，呃，恐怕我们就只有就是接受呃历史的这个悲哀吧。但是另一方面呢，呃，当然也决定于就是呃我们在海外。呃，包括这个国际的呃环境和力量呢，那么对中国的这个帮助，那么多大的程度上，我们能够就是看到，就是中国目前在走入的陷阱，呃，中国人呃即将那个遇到的各种困难，呃，或者就说我们怎么样能够指出了那个中国有更好的一种生活方式，有更好的一种治理方式，有更好的一种就是选择。那么，如果我们能够做很多的工作，那么中国的就是国内也有追求民主自由的，因为毕竟八九年我们在中国，那么我们是那个就是呃流了血，呃是流了汗，那么是绝了石，是那个奋斗呐喊过，那么这种人还有，那么八十年代的那个经过就是启蒙的呃这么一批呃人呢，正好是中国的今天的中坚力量。那么如果在这种呃呃互动的情况下，我相信呢，中国呢会有一个比较好的选择。当然了。现在有的人说中国是溃而不崩，他其实就是想制止了，就是说海外的这些能够帮着中国了，那、这个嗯嗯、呃、看到更清楚立场的人呢，把他们的这些智慧呢全部给消声给消解，因为他们呢就是说想让中国人呢生活在绝望之中，让中国人呢没有希望，没有就是那个期盼，就认为就是说，呃嗯，中国共产党二十年都不会崩溃，那你这些人现在已经四五十岁了，你要干什么？那就过日子吧。虽然你可以看到了。很多人呢，他们现在呢说的中共啊溃而不崩了，那么其实呢就是在消解中国人追求民主自由的这个理想和斗志，呃，同时呢其实就在为中共呢站台了，就在为中共就是说，呃，你放心好了，你还有二十多年呢，你不会那个崩溃的，呃，所以呢就是呃这些人呢很多呢是利用了就是我们在海外的自由呃学者，甚至是海外的民主运动的那么这些保护色了，那么其实在为中共站台。所以我觉得这就是呃特别的阴险，而且特别的呃具有破坏性。当然了，如果所有的中国人没有智慧，看清楚这种呃阴险和这种就是那个为中共那个呃作为呃新四军或者八路军，因为他们已经超越了第五纵队了。那么是在这种情况下呢，那如果中国人没有智慧，呃没有理性的话呢，那我觉得这也是中国人的一个定数了。那么在这种情况下呢，那我觉得呃
0: 我们也就只有接受历史了。呃，夏教授，您的分析对于习近平和呃中共未来，我觉得都是非常客观的。也就是说，我们说习近平是雄才大略，至今我们找不到任何证据。同时呢，从二他上台二零一二年以来，其实中国一天天的正在走向衰败，对中共未必也是一个好消息。其次呢，就是从呃中国的未来说，速崩啊、呃、和。溃而不崩，所说的溃而不崩，实际上有两种解释，一种就是您刚才解释的，其实还有一种解释就是，呃，中国正在衰败，它的衰败期可能比较长一点，但是呢，它最终有溃必有崩，最终它是会走向灭亡的，呃，所以我们把这个东西来看，其实我们中国人应该是有，应该是要有信心的，呃，下面说我们现在回到彭斯的演讲。我注意到一个很重要的现象，就是彭斯的演讲里面呢、啊，很多中国元素，他提到了很多中国的势力，甚至我觉得很多啊、呃、民运啊人士长期不懈的观点，包括您《红太阳帝国》里面有很多观点，我觉得实际上啊、呃、似乎都在他的讲话中体现出来。为什么会有这种现象？您觉得海外民运这几十年来为改变美国政府是不是做了哪些贡献呢？
1: 对，嗯，我觉得呢，就是说，嗯，彭斯副总的个演讲，呃，刚才我也讲到，我其实是很欣慰的看到他的演讲，呃，因为呢，这里边呢反映出了我们过去的那个几十年呢，那个在不断推动的这个目标和方向了，我们反映的很多的问题了，呃，很遗憾的就是说，呃，我们在过去反映的很多问题，呃，在民主党的几届内阁了，基本上他们不会听的，也不会来来、这、一个呃问你的，也不会去呃把它给呃作为一个这种。呃，直接跟中国政府了，那么应对的这样一种报告出来，呃，所以在这种情况下呢，呃，根据我自身的那个个人的经历的话，呃，两次就是说，呃，找我那个对重大的报告进行咨询的，都是共和党政府，都是共和党的那个就是呃高官呢，呃，所以在这种情况下就是，就说我就会感觉到了，就是说我的影响，呃，至少的话呢，呃，恐怕给共和党的影响呢，那么要大一些。呃，当然呢，就是说对民主党的话呢，那么我觉得我在威尔逊中心工作了，因为威尔逊中心是为一个民主党的一个很大的一个呃思想库了，那么可能在那儿呢，呃，对民主党呢有一些影响。那但是我觉得总的来说，呃，我觉得共和党呢，呃，对呃中国的一个就是各种的，尤其是呃涉及到民主自由，呃，因为如果我们读彭斯的报告里边呢，有几大的议题都是过去民主党啊不愿意提的。那么首先是三 T 了，那么当然一个是贸易 trade， 一个是西藏 Tibet。呃，一个是台湾，那么当然还有其他的，你看到基督教的这个信仰团体遭受迫害，那么西藏的那个藏人呃自焚，呃，新疆的穆斯林被关押，那么他们遭受各种迫害，呃，然后还有就是嗯地下教会的团体，圣经被烧，呃，十字架被拆，呃，被毁，呃，教堂被烧，另外还还有就是嗯，中国的就是呃，国内的这些嗯知识分子呃遭到。呃，各种的打压，呃，或者就是说，呃，美国呢，在国外的渗透，对大学的渗透，对文艺界、对电影界，呃，对就是新闻媒体、对地方政府，呃，对，呃，就是美国的选举了，呃，各种的渗透，呃，包括大学里边的这个学生学者的这些，呃，呃，这个学生团体或者他们的呃联谊会等等，他们呢在美国扮演的角色，呃，还有像包括像孔子学院等等，呃，还有中央电视台。呃，他们在美国，那么作为呃中国政府的代理人，他们扮演的角色等等等等，那么所有这些东西，你可以看到了，呃，这些嗯、呃，至少从我的那个嗯角度，呃，我认为呢，就是说有许多的人呢有重要的贡献，呃，因为我知道，呃，我们在那个就是海外呢，呃，有极大的力量呢，其实在推动中国的民主。那么我们可以说了，就是呃，从就是华盛顿呢，到纽约呢，我们可以看到这些人呢，他们的成就，他们的影子了。在这个报告里面都得到反应，呃，所以呢，你很清楚的可以看到，呃，就是呃，在华盛顿呢，你可以看到，呃，魏金森，呃，杨建立，呃，还有就是呃，那个本身，呃，哈德逊那个研究所，比如像韩联朝，呃，还有就是我们看到，嗯、呃、嗯，基督教会的，呃，像那个，嗯、呃、嗯 ，Bob Fu， 那么等等，那么你都可以看到，他们都有那个就是，嗯、呃，包括嗯、呃，学术界的，呃，我们看到，嗯、呃、嗯，开特研究所的像夏叶良。那么他的很多的那个论述，呃，所以这东西呢，还有美国之音的，呃，自由亚洲电台的，他们的许多的工作，呃，所以我觉得这些呢都呃很多都反映在这个报告里边。呃，另外我们从纽约来看，那么纽约当然这边就是说，呃，你可以看到，呃，无论就是中国民主党，呃，还有就是、呃、这边的学者，呃，还有就是我们也看到，呃，其实、呃、郭文贵，那么他的这个爆料呢，那么也起了很多的作用。所以你可以看到呢，就是在中国过去的，呃，我不认为就是嗯。呃呃，这里边呢有就是郭文贵跟中国民运的那个，好像就是说，呃，非此即彼的这么一种，就是好像呃都是我的功劳，没有你的功劳。呃，所以呢，我觉得呃这些里边可以看到，就是过去了，呃中国的就是各界的呃呃人物了，呃呃、嗯、学者了，呃知识分子了，还有民主运动人士了，还有嗯嗯呃商人呢，还有嗯中国的这些游说的呃这些各种集团呢，包括那个嗯、呃、藏人。和维吾尔人呢，那么他们的这些那个呃集团呢，那么都有那个很多的游说，都有很多的这个政治输入。滕彪呢，那个他的人权律师团体了，和他呃所做的工作了，呃，其实也呃可以明显看到产生很大的影响。所以我觉得在这种情况下呢，我觉得第一，我们看到这是中国的就是各界人士啊一种合力的一个结果。那么第二呢，我觉得不必就是呃呃嗯，从自己的单一的角度去否定别人的一个贡献，因为你怎么知道呃联邦调查局呃找了谁跟谁谈了哪一个贡献是呃从那个人来的呢？因为联邦调查局的很多的形式的那个呃模式不会是说告诉呃我说我在跟谁谈，我呃跟谁拿到了什么这个信息。那么所以的话，我们每个人的话，从这份报告里面就会看到，就说这个信息。呃，其实呢，就是我当时跟谁谁谁谈的的信息，那但,但是我并不能就是说否定，呃，那个人呢，可能呢跟那个呃报告呢有关系。所以在这种情况下呢，我认为呢，就这个报告呢，是美国那个情报界，呃，尤其是美国联邦调查局，在过去的那个至少半年多的时间，那么进行一个非常细致一个工作，是美国全美了情报系统了，那么合作，而且走访和那个询问了很多人，而且另外的话，很多学术报告它的出笼。那么也都是为呃这这份报告了，那么奠定了很多的基础。所以在这种情况下，那么我是认为，呃这份报告了，呃应该说是过去的呃三十年呢，我在美国我看到的了，所以直接的反映了呃民主运动的一个诉求的这么一份报告。所以在这种情况下，我当然觉得这是民主运动的一个一个成就，呃也是中国人的一个就是努力的一个结果。所以我相信呢，他对中国的民主运动发
0: 展呢应该有积极的影响。观众朋友们，夏明教授认为。彭斯副总统的演讲代表了西方国家对中国的普遍看法，表明西方文明社会已经开始对中共这个红太阳帝国的扩张保持高度的警惕。彭斯的演讲表明了中美关系开始有合作走向全面的对抗。西方社会对中共的觉醒的背后，是夏明教授等众多民主人士几十年的艰辛努力。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。也感谢下面教授。